0: É o um aquecimento das cordas vocais.
1: Eu não consigo fazer isso, hein. A cada dia que se passa, eu... Perde
2: mais habilidade com a boca.
1: Ou, ou com qualquer coisa. Eu fico mais burra a cada dia que se passa.
0: Todos nós. A gente já a sabe como é, é que vai começar o episódio, né? Crá,
2: crá, 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 pá, pá. Djangant, cã, djangant, cã, djangant.
0: Oi, galera. Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial, o podcast favorito de 4 a cada 5 Rhodes. É, já foi. Eu já falei para eles. Já falei para eles. Então, desculpem, Rhodes, mas isso? esse não é para você. Que que tá acontecendo? 4. Não sei, eu 4 a cada 5 montantes de palcos de show. Eu sou o seu rosto favorito da Duny Thiago. É aquele pedaço de madeira
2: que fica embaixo do palco.
0: Isso! É. Eu okay. sou o seu rosto favorito da Duny Thiago, e aqui à minha esquerda está ela, a entidade. Kael, diga, sou eu, Olá, pessoal. Bom dia. O Thiago
1: me falou que vocês não gostam de me chamar de entidade, mas tudo bem, eu espero que eu seja alguma coisa boa o suficiente para vocês.
3: Nossa!
2: <risos> que depressivo! E... <risos>
0: E ao lado esquerdo de Kael está ele, a besta enjaulada do anti-coach Tiberinho. Diga seu like, Tiberinho.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia,
0: caros. O
2: É Quer isso! Era essa energia lá em cima. A energia, a energia tá positive. Positive energy in the air. Oh? Uh. Lives in the air, o okay. quê? É, é pra aqui, combinar tcharam, com a minha tcharam. energia negativa. É porque a gente se atrai.
0: Perfeito. Então toda vez que tiverem tá desanimado é porque Kael tá assim. Isso. Essa, essa, não, essa não
2: expressa. É. Falando em, em montante de, de palco, eu tenho duas histórias para contar. Um é que a gente foi convidado há muitos anos atrás. Desculpa, a gente quem? A gente é a banda FID. Perfeito. Para tocar no Abril Pro Rock. Abril Pro Rock é um dos maiores festivais de rock do Brasil. E é o maior daqui de Pernambuco. Se não do mundo. E é, a gente era uma banda pequena. A gente ainda é uma banda pequena. Em, em, em fama. Não em pessoas na banda. <risos> é, e a gente foi tocar lá. Peraí,
1: quantas pessoas na banda tem? Só pra eu deixar claro pros ouvintes que não conhecem. Nove. Tá, obrigado.
2: E nesse, nesse evento tinha três palcos. Era palco um, palco dois. Que são os palcos principais. E inventaram um palco 3, que era o palquinho para bandas pequenas. E a gente foi tocar nesse palco. Perfeito. Inclusive, esse foi o único ano que teve esse palco. Depois disso, não teve mais. O cara criou esse palco pra gente, pra gente tocar e... Depois, desistiu. <risos> é... E eu acho que quando a gente tava passando o som lá, acho que algum dos montantes dos palcos teve um... teve um problema. E tinha uma cagada do caralho embaixo do palco. <risos> Caralho Não. No chão mesmo, cagaram no chão Embaixo aí? do palco
1: é, é, Embaixo do palco, então era um lugar bem escondido
2: Isso, era embaixo Perfeito do palco Perfeito pra uma era.
1: cagada de emergência Isso E tava fedendo o palco?
2: Tava fedendo, mais quando a gente ia descer e sair assim. Eita, desce pra pegar o um negócio aí Caralho, que porra é essa? Aí depois a gente achou o que era ah... eu, eu posso estar tá confundindo, mas eu tenho quase certeza que foi no abril Porque era um show grande, assim foi, foi bem interessante. E falando ainda em show, hoje eu vou pro show, hoje, domingo, eu vou pro show de Djavan. Olha, Olha só. Que curioso, né? Vocês já foram pro show de Djavan? Você gosta dele? Eu gosto dele, assim, eu respeito ele como um artista nacional. Como pessoa. De, de, de grande <risos> renome. Não, como pessoa também, só não fico ouvindo com muita frequência. Entendi. Mas eu acho que vai ser é legal. Eu, eu, tenho, eu
1: tenho um pouco de aflição, sabe, dele. Por quê? Não sei, as músicas me dão aflição.
2: Eu gosto de... Eu gosto de algumas músicas. Eu gosto da música Açaí, que eu... A gente tava desenhando um açaí uma vez. Aí o Elvio disse, bota a música de Gervan chamada Açaí. Aí eu... Claro que ele não tem uma música chamada Açaí. Porra. E tem. <risos> 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 Mas por que é que ele não teria? Por que alguém teria uma música chamada Açaí?
1: Sei lá, o Elvio falou, deve ser verdade, não, então. É o contrário. Tudo que o Elvio fala é verdade. Nunca.
0: É o é um, é um posto <risos> de conhecimento esquisito. E aí, a,
2: a letra é muito doida de açaí. Bota aí, Pri, um pedacinho de açaí guardião.
4: Açaí guardião, de besouro, um imã. Branco é a tez da manhã. Açaí guardião. manhã açaí um de besouro um imã Branco é a vez da manhã
2: e mais uma curiosidade sobre Javan e eu tem uma música dele chamada Si, tipo Si, anota Si? Não, Si é condição Si ah, partícula tá. de, <risos> de condição As se você não conhecem não tem a menor graça <risos> É porque, gente. é porque quando eu era mais novo, não pequeno não, mais novo. Eu achava que ele falava sílabas aleatórias. <risos> si, so, le, show, u, <risos> fo,
3: mas isso são sílabas aleatórias so, vai um
2: pouco. Se, mas era assim que eu ouvia. Depois. Mas era pra ser o que isso? É uma frase cortada. Depois eu descobri que ele fala uma frase, realmente. É, juntando tudo, isso vira o quê? Você não sabe também? Calma que eu vou dizer. Ah, aqui, né? Se si, não. É oceano de Djavan.
0: Porra! <risos> no final... Realmente. Palavras, frases, letras, tudo solto aí na
2: cabeça de Tibério. Não, no final ele fala... Só sei vi ver se si, for por...
0: Atenção, pessoal, a gente vai precisar interromper aqui a gravação porque o Tiberô tá tendo um AVC. Vai precisar chamar o Sambo aqui, só um segundo, tá? A gente volta com outro participante, já, já.
2: Aí é isso. Ele fala, só sei viver se for por você. Só que ele fala bem devagar. E a minha vida toda eu achei que ele falava sílabas aleatórias. É, é isso. só é isso, besteira. <risos>
3: Perfeito. <risos>
0: você querido ouvinte quer ouvir a gente falando sílabas aleatórias, dê dinheiro pra gente. Fala três sílabas aí, Tibério, rapidinho.
2: Jó. Lé. Fu. Perfeito. Adri.com.br. <risos> Passei o pix do Jolefo. <risos>
0: Parece o um mascote do... <risos> do...
2: <risos> fala três sílabas aleatórias criou um mascote da Copa. Com certeza foi assim que criaram o Fuleco, com certeza.
0: É. é. Padrim.com.br barra peso podcast. Vai lá, contribui o quanto você puder contribuir. Significa muito pra gente... Vai dar acesso ao Grupo VIP, o melhor grupo em linha reta da América Latina, onde você vai poder ver notócias inéditas, discussões completamente aleatórias, coisas avulsas, sílabras. Eita porra! Sílabas! <risos> <risos> sílabras! <risos> sílabras.
2: <risos> sílabrasil,
0: <risos> Tudo isso. E muito mais. Mas, de repente, você não pode contribuir mensalmente com a gente. Mas você ainda quer dar aquele. pingar aquele cascalinho ali, porque você acha que os meninos aqui, o, a rapaziada do, do. esse grupo maroto do escapismo é demais? Você pode fazer um pix. Qual é o pix? Qual, qualquer um de nós pode falar. Qualquer um de vocês. Fala, Caio. Cada um fala uma sílaba: es Ka is mo
2: pode? Podcast. A. Ro Ba G
1: meio. Bom. É muito difícil fazer isso. Escapismo <risos> gmail.com
0: Perfeito. Você pode ir lá pingar o, o Pix do... Soletrando.
1: <risos> é o Pix do Djavan.
0: Pix do Djavan, <risos> boa. Beleza? E aí, isso ajuda muito a gente a, a pagar nossa edição, a cobrir nossos curtos aqui, que a gente faz isso por amor, mas amor não compra microfones e não paga... A refeição da Pris Cobain, né? Nossa querida editora.
1: É a gente paga ela em refeições.
0: Isso. Isso. Cada três pixels que a gente recebe, a gente
2: manda uma quentinha pra ela. <risos> Perfeito.
0: Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @escapismo_podcast. Vai lá, manda seu oi, manda seu salve, manda sua notócia. Manda o que você quiser e o que você puder, porque ajuda muita gente a fazer coisas nesse podcast. Beleza? Vamos embora? Bora! Bora! Vamos de notócias? Bora! Juvenilhão traz a vinheta.
3: Notócia!
0: Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Vinícius F, que tá vindo aí despontando na disputa pelo, pela, pela vinheta do ano, hein?
2: A gente já disse que o nome dele não é Vinícius F. É
0: Vinícius F, sim. Dessa vez eu tô olhando aqui, ó, pra, pra mas tela. Ele, Vinícius ele Vinícius Farias.
2: Ele, ele foi no Instagram da gente.
0: Não, eu sei que o nome dele não é. E, não é Vinícius E F F -E, tipo F. Não sei, mas é que então, está escrito você não Vinícius Fala F.
1: Vinícius Farias, quando ele pediu.
0: Vinícius Farias? Pronto. Ele nunca pediu é Farias, nada pra gente. Né? A única
2: coisa que ele pediu foi isso.
0: Então, Vinícius Faria. Farias. Farias. Porra, Vinícius Farias. Pronto.
1: <risos> A gente até colocou um. Um dispositivo Mneumônico Pra gente lembrar Que é, é tudo no plural O nome
0: dele Pronto, Vinícius Farias Um grande abraço, querido Homem tenta marcar casamento E descobre que foi dado como morto É o noivo cadáver Eita <risos> <risos> Um homem de 58 anos Passou por momentos difíceis Em razão de uma situação inusitada Gelson Martins foi dado como morto por engano e só descobriu o caso quando foi marcar o próprio casamento.
4: Quando cheguei no cartório para marcar o casamento, eles me disseram, o senhor não existe, já está morto. Tem que falar desse jeito ainda. Não,
0: não. Senhor, o senhor não existe. É uma ilusão da minha cabeça. É. Você está morto. Desde o início do filme.
1: Ah, tá. Obrigado.
0: é. O rapaz aqui do cartório disse que eu tô morto.
1: É, se você, não, se você não queria casar, é só falar.
4: Eu respondi, lógico que eu não estou morto, eu sou o Gelson. Foi quando me falaram, foi quando me falaram sobre o atestado de óbito,
0: foi uma humilhação. Desabafou. É uma daquelas coisas assim, o meu avô paterno, ele é declarado morto até hoje. E ele tá vivo. Faz uns, uns bons 10 anos, segundo o meu pai. Como assim? É, não sei. Fraude.
1: Ué, mas não conseguiu resolver isso? Não. Mas. Mas. Mas não tem que resolver? Tem. E como faz?
0: Não sei. E
1: como que descobriu que. Como descobriu?
0: Eu preciso, eu preciso perguntar pro meu pai essa história. Que faz tempo que.
1: Liga aí pra ele, liga ao vivo.
0: Eu, eu, vou, eu vou, vou mandar uma mensagem para ele aqui. Gelson mora no Guarujá, em São Paulo, mas teve um atestado de óbito registrado com o nome dele em Campinas, também em São Paulo, que fica aproximadamente 200 quilômetros de distância. Ele disse ao canal G1 que nunca esteve no local. A Defensoria Pública do Litoral Paulista foi acionada e resolveu o caso. Ah, resolveu então.
2: Ele disse à entrevista que nunca esteve
0: morto. Por que tu tá lendo esta merda?
1: Tô lendo não, caralho? Ele, ele, ele tá fazendo uma uma paráfrase engraçada, entendeu, Thiago? É.
0: Ah, tá. Tem
2: escrito isso? Ele disse em entrevista que nunca esteve morto? Porque <risos> tu falou, nunca esteve uhum. no local. Eu achei que tu ia falar, nunca esteve morto. Ah, tá. Entendi. É, Ó, bebê,
1: tipo... é, é isso que seu pai tem que fazer. Tem que chamar as autoridades. Deve ser. Ah, tem que chamar o jornal. Ou então seu avô tem que casar.
0: <risos> Pode ser também. Depois de identificar o registro de óbito lavrado, é que é uma frase muito, muito difícil de falar. Registro de óbito lavrado. Registro de óbito lavrado. Viu? É, dá vontade de falar óbito. É. Depois de identificar o registro de óbito lavrado em Campinas, o defensor público Alex Gomes Seixas, responsável pelo caso solicitou um exame de legitimação para a polícia civil. O teste confirmou que as digitais de Gelson coincidiram com as presentes no banco de dados do Instituto de Identificação Ricardo Gobleton. Daunt. <risos> o quê? Não sei que porra de instituto é esse não, certo? Bem, o nome do
1: instituto é Ricardo... Ricardo é. quê?
0: Instituto de Identificação Ricardo Gobleton Daunt.
1: Mas por que, que tinha um espaço gigante entre não sei
0: o quê e Down? É, a incapacidade de leitura do rosto favorito. Ah, tá, claro. Registrado ah, tá. em nome dele. Dessa Já maneira, conhecida. foi constatado que a pessoa morta era outra, ainda não identificada, mas não a vítima da confusão.
1: Caramba, então ele tinha um gêmeo de digitais?
0: Não, 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 não. Ele não tinha gêmeo de digital não, pô. Checou as digitais e viu. Não, amigo, realmente, você está vivo.
1: Não, mas ele falou. Ah, era muito parecido. Não. Só isso. Acabou de falar que é isso. Não falou que era parecido não, pô falou... Ah, não, é que as suas digitais bateram com... Isso. Dessa...
0: Com as, as suas digitais bateram com as suas digitais, amigo. No Instituto Taut.
2: Mas o problema era que tinham duas pessoas com o mesmo nome, é isso? Não.
1: Então, como, por que, que acharam que era esse cara?
0: É. Não explica na notícia. Certo? Eu achei
1: que era porque eles pegaram o digital e, e
0: bateu com a digital esse cara. Não, não, é por não isso? pegaram o digital não, pô. Acho que alguém deve ter falado. Ah, acho que o nome dele é Gelson Martins. Foda-se. Não sei. Não está explicando na notícia, certo? Não, não, tá só explicando que uma vez que descobriu-se que o Gelson Martins está vivo querendo casar, a outra pessoa está sem identificação. Ainda não se sabe se o nome dela também é Gelson Martins. Ou se é, sei lá, Bruno Aleixo. Não sei. <risos> Entendeu? Ele
2: tá vivo e tá resolvido.
0: É. é isso? É. E vai casar. Parabéns, Gelson Martins. Parabéns, Gel. Que você seja feliz no seu casamento. Isso. Só uma coisa boa. Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Carlos Lima. Um grande abraço, querido. Cadê a vinheta? Carlos Prefeito choca a cidade com estátua de pênis na prefeitura. População de Trujillo, no Peru, não gostou nem um pouco da atitude do mandatário. O prefeito de Trujillo, quarta cidade mais populosa do Peru, está no centro de uma polêmica. Arturo Fernandes Bassan decidiu colocar uma estátua em formato de pênis na sede da prefeitura. Segundo o mandatário, a obra é uma homenagem à civilização motica, que viveu na região antes da colonização espanhola.
2: E eles tinham pênis?
0: Eu imagino que alguns deles tinham pênis. Talvez não todos.
2: Pelo menos 50%, talvez? Mais ou menos. Mais ou menos. Por volta por volta.
0: Essa não é a primeira vez que Arturo se indispõe com a população por conta de obras fálicas. Em 2022... É possível, porra. Oxi. O que aconteceu, Tibério?
2: O cara é prefeito tá fazendo rola
0: por aí. Ah, tá.
2: Ah, é, de cimento tá e concreto. A gente não sabe se é de cimento ou concreto.
0: Em 2022, quando era gestor de mote destrito que integra Trujillo... Ele instalou estátua também da cultura motica com um pênis de mais de um metro.
1: Será que é alguma coisa dessa cultura? Como se escreve isso? M-O-C-H-I-C-A. Motica. Olha, assim, eu pesquisei e uma das primeiras coisas que apareceu foi um negócio em formato de pênis.
0: Eu vou mandar foto do prefeito ao lado do pênis, peraí.
1: Ó, uma das primeiríssimas coisas que apareceu aqui foi um vasinho de pênis. Assim, podem ser meus olhos, mas isso me parece bastante um vaso com duas rolas. Vejam aí.
0: Não são seus olhos, não, certo? São rolas. São rolas. <risos> tá, ok.
1: E olha aqui, ó. Tem um outro aqui que não são pênis, mas que eu acho que pode dizer bastante sobre essa, essa civilização.
3: Perfeito. Ah. <risos>
1: <Não>. <risos> que são duas pessoas da cultura mochica se divertindo.
0: Isso. São dois, são dois amigos se divertindo. E olha a foto do prefeito com a, com a piroquinha.
1: Ele parece bem feliz. <risos>
0: Eu não entendi se a piroca tá tapando o nariz.
1: Parece que tá tapando o nariz.
0: Ou tá assurviando daquele jeito esquisito. É. Agora, uma escultura semelhante foi colocada na prefeitura de Trujillo. A atitude do prefeito rendeu muitas críticas de religiosos, oposicionistas e da imprensa local. Em sua defesa, o político argumenta que a estátua gigante é apenas uma reprodução de peça da civilização otica, conhecida pela produção de cerâmica e pela forma livre com quem tratavam o sexo. Fim. Da matéria. Eu acho eu acho lindo. Olha, eu
2: acho que tá tudo bem. Veja, eu colocaria na minha casa? Colocaria na minha casa. Mas não precisa colocar isso na frente da prefeitura da, da cidade cuja qual eu sou prefeito.
0: Mas se a cidade foi construída em cima de cadáveres dessa civilização e você quer homenagear essa civilização?
2: Tem outras menos polêmicas, certo?
0: Tem? Gente. Vocês estão olhando aí alguma coisa menos polêmica? Tô. Gente.
2: Oi, oi.
1: Isso me lembrou muito uma coisa que eu vi esses dias, ah. tipo, ontem, que é um memorial <risos> pras torres gêmeas ah. que fizeram nos Estados Unidos. Eu vou mandar a foto aqui que eu acabei de achar, aí vocês me falam o que vocês acham.
0: Ok. Não, cara. O que, que não. vocês não. acham desse não. memorial? É não, é não, é não. É não.
1: São, são é as não. torres gêmeas. É não. <risos> vocês acham que é fake? Não pode ser. É, são as torres gêmeas e no meio tem uma pedra com um capacete de bombeiro.
0: Não pode ser. Não, não. não. Não pode, não pode, cara. Não pode, cara. Isso, não pode. Só que essa, esse capacete parece muito. Um, um cacete. Ei! Hey!
1: Ah, parece que é porque tá de costas. Porque de frente é diferente.
0: Mas acho que quando você faz uma escultura em três dimensões, acho que você tem que pensar Você tem que olhar <risos>
2: todas as dimensões <risos> dela. É,
0: não adianta você pensar em duas dimensões e esquecer a terceira. que a terceira pode ser um pênis.
3: Sempre caralho, pode caralho, ser um pênis.
1: sumiu, peraí. Ah, isso aqui. Então, olha. Mandei a foto do de frente. De frente... É pior. <risos> de frente tem... Tem as botas e... Sei lá o que mais
2: que é isso. Caralho, de frente é um monstro. Não, pô, tipo... É. De
1: frente é um monstro. De frente é aquele... Aquele bichinho do McDonald's. Eu sei, antigamente tinha um bichinho do McDonald's que era roxo e... Gostava de comer um, um bolo. Isso, de... isso aí é, é o
2: quê? É um... Uma... Como se fosse uma cruz com um capacete em cima e as botas do, do soldado embaixo. É isso? E tipo é. um, uma pedra. Eu não sei, de
3: alguma
1: forma isso, isso se transformou num que porra é essa, né? É, é estranho. É um que porra é essa <risos>
2: surpresa?
0: É, nem eu sabia que ia, isso ia ser um que porra é essa, estranhamente. Mas assim, vocês já sabem o que vai acontecer agora, né? Se tem notócia do Carlos Lima...
2: cala ca-carla, ca-carla... Ca
0: Essa notócia foi trazida pela nossa querida câmara escapista Carla Rabbit. Um grande abraço, querida. Estelionatários usam foto de delegados delegados, no WhatsApp para dar golpe no Pix. O que, que
2: vai adiantar foto de um delegado? Eu não conheço. Ou ele tá fantasiado de delegado?
0: Eu acho que é a ousadia de escolher fotos de delegados. Jogar no Google delegados. O que vai adiantar? Eu
1: não conheço.
0: <risos> Ó, eu, eu vou ler como a notócia começa, certo? Dez pastéis, seis águas e um guaraná. O pedido pingou na lanchonete onde trabalha o motoboy Paulo, 44 anos, no domingo dia 19, endereçado ao delegado Gregório Ribeiro, 32 anos, na delegacia de polícia do 13ª é, Circunscrição em Petrolina, a 712 quilômetros de Recife. Passava das 11 horas quando o motoboy saiu para a entrega e começou a receber mensagens de quem dizia ser o delegado, reconhecido na cidade a partir de um número do WhatsApp com a foto do agente. A primeira mensagem pedia troco para uma nota de 200 reais. A segunda, um favor: passar na farmácia e comprar luvas.
4: Pensei, é normal, devem estar precisando na delegacia.
0: Lembrou Paulo? É normal? É. Perfeito. Mas ele tinha, qual foi o pedido mesmo? 10 pastéis, 6 águas, 1 um guaraná. Além disso, trazer troco para a nota de 200 e, e quebrar um galho. Luvas. Vai na farmácia e compra umas luvas. Super
2: normal, quando eu vier comer pastel, a gente bota a luva para não ficar
0: oleoso. É. Amor. É verdade. O pedido dos lanches totalizou R$ 68,00. O troco para a nota, R$ foi sendo descontado no caminho. O entregador comprou luvas e, após mais uma mensagem do WhatsApp, fez recargas de... em dois celulares. Uma última mensagem pediu um pix de 50 reais para a filha do delegado. A atendente da Ei, farmácia pô. alertou. Peraí. Vai ser golpe. Peraí. Vamos, vamos. Você
2: não precisa pedir crédito do celular para o um entregador. Perfeito. E nem na farmácia. Perfeito. Não é? Todo mundo coloca crédito no celular, se precisar... Pelo celular. É, como assim? Que antes você tinha que ir na banca dizer que era R$10 10 reais pro meu celular isso. de crédito. Agora você bota pelo aplicativo do seu banco. Mas todos... é
1: que o cara deve ter feito, tipo... Uma que ele já, já tinha estabelecido aí, né? O... A relação. Ele deve ter inventado alguma desculpa. Do tipo, ah, desculpa, é que eu sou delegado e aí não dá pra fazer isso daqui da delegacia. E, sei lá, eu sou delegado. E aí, faz aí, ó desenrola aí pra mim, ó. Que eu sou Bem, delegado.
2: O cara pediu pastel, água, blá, 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 beleza. E aí,
0: peraí, que farmácia? Não, é tipo, tu tá vindo na entrega, tu tá vindo entregar aqui de moto pra cá, passa na farmácia, no caminho... Tem umas luvas aí. É. Ah, um tá. Advil, sei aí lá. aproveita que tu já tá na farmácia...
2: A origem do pedido foi onde? Pastelaria? Suponho que sim. Aí o cara pediu 50 reais de Pix. Que porra é essa?
1: É, aí tá estranho, tipo... Então? Aproveita e traz mais dinheiro pra mim. Como assim?
0: Não, é tipo do troco que tu já tá com um troco aí pra me trazer pra nota de 200, já bota um Pix pra mim. Entendeu? Né, é assim não, funciona, gente. Não, veja, realmente, você está certo. Não é assim que funciona. Mas é um golpe, né, afinal de contas. É, vai. Até então, Paulo pensou que realmente estava conversando com o delegado.
4: Depois que fiz o Pix, a ficha caiu. Era muito estranho ele pedir recarga. O bandido usou a malandragem desviando para farmácia e eu caí.
0: Lamenta. Eu quero saber como é
2: que termina. Se ele chega na delegacia ou, ou de casa <risos> e não tem ninguém lá. Vamos lá. Ou então chega lá para entregar ao, ao Gregório Ribeiro. Decorei. É isso aí. <risos> é... Chega lá para entregar para o Gregório Ribeiro. Aí o Gregório, opa. Certo,
0: vamos lá, vamos lá. Obrigado,
2: chefia, mas não pediu
1: não. É bom não. que ele chega na delegacia, aproveita e faz o B.O., né?
0: É. Ó, ainda assim... O entregador foi ao destino final do delivery, a delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência.
4: Viu? Já que estava lá, fiz logo o B.O.
0: O prejuízo dos pedidos ficou com a lanchonete e Paulo perdeu 132 reais. Coitado, né, pô? Sim. Outras três pessoas procuraram a delegacia no final de semana, relatando o mesmo golpe. José, de 62 anos... Quase transferiu o troco adiantado de um pedido do seu restaurante para o um falso delegado.
4: Minha sorte foi que o aplicativo falhou e antes de conseguir, o entregador tinha chegado na delegacia e ligou avisando
0: do golpe. Pizza e Pix. O delegado, Bem, Gregório. Isso é a mesma notícia ainda. É a mesma notícia ainda. Até... <risos> o delegado Gregório Ribeiro não estava de plantão E ficou sabendo do uso de sua foto por colegas policiais
4: Esses casos haviam acontecendo antes Diz ele Foram feitas várias tentativas de entrega Normalmente eles encomendavam alimentos Cinco pizzas, vinte
0: hambúrgueres Detalhe O movimento de motoboys na frente da delegacia foi intenso nos últimos dias no golpe, o autor faz o pedido direto ao estabelecimento. Identifica-se com a foto de uma figura pública, delegados e políticos, por exemplo. Inventa uma demanda extra para conversar... Oi, tudo
1: bem? É o Xandão aqui.
0: <risos> e inventa uma demanda extra para conversar diretamente com o entregador. Foram mais de 15 golpes com a imagem do delegado de Petrolina, que também fez o BO.
4: Tenho que fazer... Citando que estão usando meu nome, minha foto Tudo para poder dar início à apuração
0: Conta ele que atualmente atua na Delegacia de Combate à Corrupção Antes, durante quatro anos, investigou crimes cibernéticos E constatou de perto o aumento desses golpes
4: Houve o um pico na pandemia
0: No ano passado ele cumpriu o um mandato de prisão relacionada a um crime do tipo em Petrolina
4: o indivíduo tinha feito isso com um colega, outro delegado e com o um
0: prefeito de outra cidade. Então, aparentemente, isso é um golpe que tá rolando aí pelos interiores do Brasil. De Pernambuco, pelo de Pernambuco, menos. De Pernambuco, pelo menos. Mas eu posso dizer que é do Brasil, porque Pernambuco é trending. É. O nome do cara era Gregório Ribeiro.
2: Hum. E esses dias, essa semana que passou agora, foi aniversário do, do bar Johan Sebastian Bach. Certo. Você deve estar pensando, qual é a relação dessas duas coisas? Estou realmente é isso?
0: pensando isso.
1: É, 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 sim.
2: É que eu descobri recentemente que Bach é Ribeiro.
0: Ah... É porque Bach é rio, né? Riacho, cachoeira, alguma porra dessa assim.
2: Isso. Aqui tem informação. E é por isso que eu toco tanto piano, porque eu sou Tiberio Tibério Ribeiro. Aí, você, eu sou vocês, da família do Bach.
1: Vocês é. Três, é. três são relacionados. Você, o compositor e o, o delegado.
2: Exato Entendi Que loucura, né? Quem, quem diria? Quem diria
1: mesmo <risos> Quem diria mesmo
2: Coincidências da vida Ei,
0: ei, ei Quê? Oi Que é? Oi. Tá ouvindo? Tá ouvindo?
3: Mindset.
2: Mindset. 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 Mindset vencedor. De um milhão Mindset. de reais. De um milhão de reais. Ali é um zero pra mim. Brilha pros Mindset vencedor.
4: Um yes, de 2000. De 2000. Só yes. comprar na promoção. Pobre agora que já vale. Ganhou um milhão de reais. você tem que aprender Mindset. a ser herói de si mesmo.
2: Mindset. Mindset. Vamos lá. Hoje vai ser rapidinho. Aquelas short tips. É o seguinte, o seguinte. Isso aqui é uma dica curta. Isso aqui é... Pílulas de conhecimento e sabedoria do Mindset. Ok? Ok. okay. É uma imagem da, da, da fábrica da Coca, certo? Começa bem já.
0: Perfeito.
2: Antiga, antiga, preto e branco. E tem escrito... Quando pensar em desistir, lembre-se que a Coca-Cola vendeu apenas 25 unidades em seu primeiro ano. Isso quer dizer o quê? O cara criou a Coca-Cola, a turma lá, que eu não sei quem foi, criou a Coca-Cola... E em, sua primeira, em seu primeiro ano, vendeu 25 unidades. Perfeito. Porém, não desistiu. E agora virou a, a maior marca do mundo de refrigerantes. <risos> Só que... Ah. Isso não é verdade. <risos> é, não parece ser Não, verdade. não é verdade nem um pouco. Não, é verdade, pô. Simplesmente é mentira. Por que, Tibério? Desvende. De acordo com o site oficial da empresa, no dia 8 de maio de 1886, o bioquímico farmacêutico inventou o norte-americano Dr. John Pemberton, vendeu o primeiro copo de Coca-Cola na Jacobs Pharmacy, no centro de Atlanta, nos Estados Unidos. E qual a quantidade que era servida por dia no primeiro ano? Em média, nove copos, no valor de cinco centavos de dólar cada. Lembrando que era 1886, certo? Eu devia
1: vender pra caralho, porque tinha cocaína, né?
2: É. Isso resulta em mais de 3 mil copos somente no primeiro ano, o que aproximadamente daria 300 garrafas de 2 litros, que não era... Garrafas de 2 litros, né, era vendida em copos. E é isso. Isso resultaria em mais de 650
0: litros num único ano. Então não foram. E tem uma parada, que assim, tipo, é o que você falou, o cara, ele já era uma pessoa que tinha uma empresa, ele já, já era um farmacêutico. Ele não era, tipo, um cara qualquer no, 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 no porão de casa, inventando bebidas malucas.
2: Ele era farmacêutico?
0: Ele era médico? o que ele era...
2: Bioquímico farmacêutico inventou. Inventou. Inventor, Dr. John Pemberton. E aí, é isso. Nunca desista, porque a Coca-Cola não desiste. É foda que mesmo que se fosse verdade, mesmo que se fosse verdade, não quer dizer nada, porra. Não quer dizer nada.
1: Eu acho que o que dá pra tirar daí é que, assim, é muito fácil fazer conteúdo, porque você pode escrever o que você quiser. É. <risos> a gente podia começar a fazer uns posts assim, né? É. Podia, né? Nunca Aí. desista de fazer podcast, porque no começo dos do capis podcast... Só tinha dois ouvintes. 90% dos membros morreram. E mesmo assim a <risos> gente continuou fazendo
2: episódios. E agora a gente tá aqui no
0: sucesso absoluto.
1: É. E, e hoje nós temos mil ouvintes é. por
0: episódio. Não, a, gente pode, a gente pode dizer que, tipo... É, a gente pode fazer um, um, uma coisa assim e dizer que... A gente só tinha, sei lá, três ouvintes que agora somos o melhor podcast do Brasil. Do mundo?
1: Mas é, é, a, gente, a gente ia mudar, né, a nossa descrição. É. Pra isso.
2: Vamos mudar, vamos mudar. Muda agora. Ó, oh, e mais um aqui, mais um rapidinho. Seis sinais de que você está indo bem na vida. Eita! Vamos ver? Vamos Quero ver. Quero ver se vocês estão indo bem na vida ou não estão. Vamos ver. Pega papel e caneta e vai marcando um xizinho. Hum. Perfeito. Um, você tem ao menos uma pessoa que se importa verdadeiramente com você. Não, Ok. Não eu tenho, eu tenho. Não não vocês têm?
0: Não. Não.
2: Vocês têm sim. Tá bom. Okay, eu importo
1: com vocês. Pera, é pra colocar X se for verdade
2: ou X se for mentira? É melhor botar V e F. <risos> pra não ter dúvida.
0: <risos> um errada não acerta.
1: Pera, e V coloca se for verdade e F se
0: for... V Falso. coloca se mentira. fosse colocar
2: X. Peraí, V é se for X? F coloca se não fosse colocar nada. Caralho. 2. <risos> você tem um teto sobre a sua cabeça pra dormir e acordar. Tem. Tenho. Tô olhando. É, então, já tem, dois, vez. Já tem dois, dois pontos pra gente. Ai, caralho, eu esqueci que esse, esse Instagram, <risos> ele não sabe contar. Ele não sabe postar.
1: O seguinte é, é
2: quatro? Não, o seguinte é, é dois de novo. Ele <risos> repete. <risos> Ai, caralho. Caralho. Isso tá bom demais. Caralho, isso é bom demais, porra. O... Seis sinais de que você está indo bem na vida. Presta atenção no que eu vou falar. O primeiro a gente já falou. O segundo a gente já falou. O terceiro é o segundo. Com, é é o mesmo, a mesma imagem. O quarto é o segundo novamente. Peraí, desculpa. Como é? Não, não tô, não tô brincando. O quinto é o quinto. <risos> e o sexto é o sexto. Então são quatro dicas. Quatro dicas não. Quatro sinais. Não são seis. Caralho, ele não sabe contar, porra. E tá, e, e aí? Tá, vamos pra dica número... É, sinal número 5.
0: Peraí, vamos lá. Dica número 1. Um, tem alguém que te ama. Dica número 2. tem um teto. Dica número 3. Não, não é 3, é 2. De novo. Dica número 4. tem
1: um teto. É três, é dois, quatro, tem, um, tem
0: teto. um teto. É isso? Isso. Não pode, porra. Não pode. pode?
1: Eu falei, pode é, é muito fácil fazer conteúdo. Ó, oh, presta atenção, presta atenção. Eu vou começar. Mas, eu, eu quero muito saber qual é a 5.
2: Deve ser é. incrível, então. Explica. Cinco. Você se dedica diariamente em busca de tudo que almeja. Hum. Não, caralho. Eu me dedico. Todos os dias eu
1: trabalho, porque eu almejo dinheiro pra poder continuar sobrevivendo e comprar
2: alimentos. Tá aí. Tá bom. Verdade. E seis. Você não é mais a mesma pessoa que era um ano atrás. Não sou. Porque todas as minhas células já se renovaram.
0: Exatamente.
2: Perfeito. Então, conclusão... Você está indo bem na vida. Obrigada. Quantas curtidas tem isso, Tiberio? Quantas
1: curtidas essa princesa mereceu? <risos> <risos> e quais comentários tem disso aí? Eu acho que os comentários devem ser A3 e A4 estão repetidas.
2: O ADM está tendo dificuldades com os carrosséis da página. <risos> acho que você não entendeu o quanto é importante o que está escrito. Por isso tantas vezes. Boa demais. As pessoas, boa demais. Caralho. As pessoas são críticas. Não é a primeira vez que isso acontece, amigo. Tem várias publicações assim. É errado, pura técnica de engajamento. Será que é uma técnica de engajamento mesmo?
0: Bom, a gente tá aqui engajando. É, então Não tá?
1: estamos engajando mesmo. É isso, gente. A gente tem que começar a ser pior. Cadê o 3 e o 4? A gente tem que ser pior, é isso.
2: Verdade, tudo muda muito rápido. E temos que nos adaptar tudo bem rápido. Mas nos fazem mais fortes. O que, que isso Caralho. tem a ver
1: com qualquer coisa que foi postada... <risos>
2: É
0: o Diavan que tá falando isso? <risos> Se só eu. Ei. Oi, Thiago. Fala. Traz o que porra é essa? Vou trazer.
2: Vocês gostaram das minhas dicas? Gostei. Foi ótima. Parabéns. Que porra. Que porra. Que
3: porra. Que porra. Que porra é
1: essa? Então, gente, agora a gente vai fazer um que porra é essa. Que é um quadro super interativo e engajador em que você, ouvinte, pode participar. Basta você ir até a nossa página no Instagram, que é, é o quê? Escapismo Podcast. Isso. Aí você pode ver o vídeo que eu vou mandar aqui para os nossos participantes. Que eu não vou dizer o que, que é, mas... Porque
2: acabaria com o, com o quadro.
1: Acabaria com o quadro. Porque a ideia aqui é que vocês tentem adivinhar o que é essa,
0: essa porra.
2: <risos> Beleza. É, manda pra gente
0: aí. Vai apertar play junto ou é maneiro? É exatamente. Quando eu falar três, tá? No três, hein? Um, dois, três. Ok, o que eu tô vendo parece uma câmera. Eu não tô entendendo nada. Caralho.
2: Eu não tô nem entendendo. É um sugador de clitóris?
0: É, é um sugador de alguma coisa, me parece.
2: Eu não tô entendendo o contexto geral. Porque é um celular... Apertei play de novo. É um celular que aparece uma parada... Eu gravei o vídeo
1: pra vocês, porque os outros vídeos que eu achei, ficava escrito na... em cima do vídeo o que que era. Aí eu gravei um vídeo pra ah... tirar o contexto de vocês.
0: Não, realmente parece... Agora, tentem
1: descrever um pouco pros nossos ouvintes o que que é, porque... O que, que vocês estão vendo? Vai,
0: Parece uma coisinha. Tipo uma câmera. <risos> ah, tá. Tá, começou mal demais. <risos> Não, tipo uma câmera. Sabe, tipo, com a lente assim pra frente. Só que... Câmera de celular, caralho. É um é. cilindro. É um cilindro. Não, só que parece o um formato daquelas câmeras de, 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 de parede. Parece. Assim, tá? É um cilindro que se mexe. Só que, tipo, o cilindrinho da câmera, que, é a, a que seria a lente, ela se mexe pra cima e pra baixo. Ela vai pra frente e pra trás. E dentro parece que tem, tipo, dentinhos de silicone que abrem e fecha. É isso.
2: É um sugador de clitóris. É um
0: sugador de clitóris. É a única, a única explicação pra isso. Qualquer coisa, além disso, tá, tá errado.
1: Eu vou mandar uma outra imagem, porque eu... vocês estão pensando numa escala errada.
0: Ok. Mandei. Caralho. É um sugador de pênis, então.
1: É, é. Falem aí a imagem que eu mandei. Eu mandei uma imagem que tem a mão de uma... um homem.
0: É. Tem a mão de uma pessoa e isso... Mostra que o objeto é grande Só que realmente parece um sugador de pênis agora
2: Com ajuste de tamanho, dependendo de cada pessoa Tá tudo certo na minha cabeça já
0: Tá tudo certo Só que eu acho que não é um sugador de pênis Tipo, de forma erótica É tipo, pra você fazer exame de, de fertilidade Você tem que se masturbar e produzir sêmen Eu acho que isso é um masturbador pra exame de fertilidade
2: Pode ser pra outros animais também Pode ser também É isso aí essa imagem vai estar tá no Instagram, tanto essa foto quanto o, o vídeo. Kael, que porra é essa?
1: Isso é uma máquina de extração de esperma.
2: Olha aí! Viu? eu sou muito bom aí. E...
1: Foi inventada para homens que ficam com muita vergonha de se masturbar em hospitais.
2: Viu só, porra? Caralho, Mareiros, parabéns.
0: Eu sou muito da área da saúde, pô.
2: É, pô. Devia trabalhar com isso. Pois é.
3: <risos>
0: e, e largar, você pode... Eu, eu, e não desistir do meu sonho de podcast. Ou desistir do meu sonho de podcast, talvez.
1: Aí a ideia dessa máquina ah. é imitar uma, uma vagina real. Não sei se isso funciona, mas... É. Por isso que tem, tipo, esses dentinhos.
2: É, porque a vagina real tem
1: dentes. Aham, uhum, a vagina dentada. Ah... Aí tem esses dentinhos, tá. aí ele... Varia a... a velocidade, a pressão, a temperatura. Dá pra ajustar a altura. Enfim, super confortável. Aí eu vou mandar um vídeo pra vocês que é.
2: Manda o um link de compra pra gente? Ah,
1: infelizmente é uma máquina muito grande. Acho que vocês não vão conseguir comprar.
2: Porra, se fosse uma era, eu mandava o um link da Shopee. <risos> se fosse
3: é, uma era,
1: Aposto assim... que tem na Shopee. E vocês usariam um negócio desse? Eu acho que eu me resolvo
2: bem com minha mão. <risos>
1: Não, mas tipo, não, não pra lazer, mas tipo, se você tivesse que fazer um exame. Acho que eu me resolvo bem com a minha mão.
0: Eu nunca, eu nunca precisei ir pra um hospital fazer esse tipo de exame, eu não sei como seria num ambiente não, hospitalar. Não, mas se você
1: te oferecesse, tipo, ah, tem, a gente tem um, uma máquina aqui, se, se você quiser usar.
0: Eu, eu não sei, eu admito que a minha primeira reação seria tipo... Não, precisa, não, eu tô tranquilo. É. Valeu, obrigado. Não,
1: porque eu acho que é meio assustador, né, a ideia de que você é. inserir o seu pênis dentro de um,
2: um buraco misterioso. Exatamente agora a coisa que eles falaram como é que eles limpam as coisas Muito menos
1: mas eu acho que esse negócio aqui de dentro eu acho que é descartável
0: ah.
2: não deve ser agora uma coisa que eles falaram foi isso evita contaminação de tipo que o esperma já sai de lá já vai já é já é coletado já é guardado uh -huh. devidamente como precisa ser uh -huh. Porque quando você quando o cara vai sozinho ele tem que botar no potinho Aí pode ter saliva, pode ter falado, pode ter bactéria da ah, boca, tá, eu, tá ligado? Tem saliva? Como não, que cara Não, cara por fez, não cuspir. Não, não, não. Porque ele pode estar tá doente, pode estar, tá, sabe? Pode ter uhum. sujeira na mão, tipo, essas coisas.
1: Tipo, exame de urina. Vocês já coletaram? Tipo, vocês coletaram recentemente?
2: Não, recentemente não.
1: Eu acho muito... Muito complexo, assim. Porque das últimas vezes que eu coletei, eles te dão um, um copinho e um, uns tubinhos de ensaio. Aí eles falam, vai Fala no banheiro se resolve. Aí eles te dão também um negócio de higienização. Aí o primeiro jato você tem que fazer no, na privada, você descarta. E aí você tem que fazer o xixi no copinho, e aí desse copinho você tem que botar no tubo de ensaio. E eu, e eu sempre fico pensando, será que eu tô fazendo direito isso? Ou eu tô, tipo, fudendo o exame de alguma forma que eu não sei.
2: Mas é, é. A última vez que eu fiz faz tempo, mas foi assim mesmo. É, eu não usaria não. Agora, se fosse obrigado, tipo, ó, aqui a gente só aceita coletar o exame se for nessa máquina. Aí, fodeu. Aí, ok. <risos> aí, beleza. Fazer o quê? É, aí eu vou ter É, mas aí vai ser esquisitíssimo. Vai.
0: Gostei. Vamos embora? Vamos. Vamos de indicação. Indicação. indica. Kael indica.
1: Quero indicar um flash t-shirt que eu vou participar. No dia 16, eu vou estar lá no El Cabriton. É uma loja de camisetas feitas por artistas. Eu vou estar lá presencialmente. Procurem no Instagram. Pode ser no meu Instagram ou no Instagram deles. É, o meu Instagram, no caso, é vitorello.art. Além de eu estar presencialmente lá vendendo minhas artes. É, no site deles também vai ser vendido algumas estampas minhas durante esse final de semana. E aí se vocês comprarem, e demonstrarem esse apoio financeiro para com a minha pessoa, vai ser bem legal. Porque aí eu, eu vou receber dinheiros e vocês vão receber em troca belíssimas camisetas que vocês podem usar por aí. Estou preparando algumas estampas justamente para esse evento, são estampas inéditas. E eu acho que vai ser bem legal. Vai rolar também um flash de tatuagens junto de um de uma artista que vai estar tá aqui em São Paulo. Acho que vai ser bem bacana.
0: Tiberinho
2: indica. Eu vou também de, de self-promotion. Eu vou indicar o meu TikTok, que é o Tiberinho TikToker. Perfeito. E eu botei... Lá eu faço reviews de, de biscoitos, de chocolates, de salgadinhos... Postei uma coisa recentemente de José Nelson, o meu gato. Oh. Aí é um vídeo a, a, estilo aqueles virais. Que é tipo, é, gato preto da azar e eu vou provar. Tava voltando do não sei o que lá, não sei o que lá. E apareceu um gato preto. E a gente pegou ele, tirou da rua e agora a gente tá com azar. Aí eu mostro fotos. O azar. Aí é, ele é quem casa com a gente. Oh. Aí tem muita gente revoltada. Caralho, eu já tava te xingando pra caralho aqui. <risos> tava escrevendo já um textão. É engraçado.
0: Tiveram usando as redes sociais, us usando o algoritmo. It's called strategy.
1: A, a próxima é você fazer uma lista com números
0: errados. É. Caralho é. Seis coisas que gatos pretos fazem em casa.
2: <risos> Aí, primeira, primeira, subir nas coisas. Segunda, ronronar. Terceira, ronronar. Quarta, subir nas coisas. <risos>
0: filha da puta. Muito bem. Eu vou indicar um quadrinho que eu acabei de ler, recentemente, chama Pinturas de Guerra, do Angel de la Cage. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Veneta e é bem legal. Ele conta a história de um escritor espanhol que vai para Paris, escrever um livro e no... no... na república que ele fica lá, no apartamento lá, ele... Tipo, descobre que tem um monte de vizinhos que são da América Latina E estão exilados e fugidos das ditaduras que aconteceram aqui E aí vai falando um pouco sobre essas histórias É bacana demais, é bem divertido, vale muito a pena ler Tá aí a informação, beleza? Vamos embora? Let's go! Cool. Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora Resiliência é a palavra que de você define e nós te amamos Muito obrigado a Tiberinho e Elvio pelas maravilhosas vinhetas desse podcast muito obrigado a você também, doutor Chaubino, né, pela você de abertura e encerramento desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho, você que contribui com a gente com Pix. Ajuda muito a manter a qualidade é, deste, que é o melhor podcast do mundo. Muito obrigado a você que manda notócias, que manda bola fora, que manda várias histórias, que manda perguntas, que manda o que você quiser, que manda um beijo, que manda um abraço nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, escapismo podcast. Quer fazer parte do nosso grupo VIP e ter experiências malucas? barra capismo podcast. Beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se: bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau. 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 tchau.